0: Och varmt välkommen till Maratonpodden, En podcast för oss som älskar att snorsporta Intresset för kompressionsplagg har ju formligen exploderat de senaste åren Men vad innebär egentligen kompression i träningskläder? Varför ska man använda dem och vem kan använda dem? I slutet av programmet djupdyker vi i denna fråga Så missa inte det Men först dagens gäst Idag har jag det stora nöjet att ta besök av en av Sveriges främsta skidskyttar genom tiderna. Hon kan stoltsera med åtta v medaljer varav två guld. Hon vann dessutom den totala världskuppen 2008-2009 och belönades med järringpriset och bragdguldet. Varmt välkommen till Maratonpodden, Helena Ekolm. Tack så mycket! Du Helena, du är faktiskt en av mina drömgäster, mm. måste jag säga. Ja, jag tycker det är coolt och nu visar det sig dessutom att vi är släkt. Kom vi på här när vi
2: stod utanför ingången till studion. Ja, men vi måste ju vara det på något vis. Min mamma heter ju Monstrum och det är inte det mest vanliga namnet nej, i Sverige. Nej. Nej. Så att, och sen dessutom så
0: är det uppe i och Jämtlands mm. trakten där. Ja, så vi är garanterat släkt. Så att det här med... Och sen sa du en kul grej också, nyss det här med den monstrumska månströmska
2: envisheten som jag också kan relatera till. <laughs> jag har pratat så mycket om den i min släkt och mina kusiner men har alltid sagt att ja, du har månströms tjurda. Tjurda? Tjurda, det är liksom, ja, tjurighet, det, liksom. det är väl någon sorts mm. slanguttryck eller dialekt, jag vet inte. Är det men... både positivt och negativt då eller? Ja, jag tror det. Ja. Det, ja, jo men när man har blivit äldre Lär sig använda det tror jag positivt Men det mm. kanske inte alltid är positivt När man var liten och tre års trots det, liksom. Nej.
0: Jag sa just det Min son som är snart fyra månader Han är ju då son till två envisa människor Som dessutom är skorpioner Så att ja Det ska bli kul att se vad det blir av honom
2: Har du märkt någonting på din dotter? Jo, men det har jag. Hon är, alltså jag är väldigt envis Och det har hon fått med sig. Och min man har, ja, men han kan bli rejält förbannad. liksom Han har mm. temperament. Och det mm. har hon också. Så hon har båda delarna. Så vi har våra fighter. Och vi har sagt att när hon blir äldre och kan använda det här på ett bra sätt så kommer det bli kanon. Men... Ibland nu så vill man ju bara... Ja, ah, det är helt okej. Jag förstår. Hur gammal är din
0: dotter? Moa heter hon? Moa, hon är två och ett halvt. Mm. Två och ett halvt? Mm. Eh, och du, apropå Moa, så jag har ju läst din blogg lite grann. Vi är ju bloggkollegor ja. eh, i cyberspace kan man säga då. Eh, och eh, då så har hon sagt så här, att hon såg på tv och så såg hon till Johaug, den här, norska skidstjärnan Och så sa hon, men mamma
2: hon har ju glömt geväret! Ja, hon har lite svårt att förstå det här med längdökning För så fort hon ser längdåkning på TV Så kommenterar hon alltid att De har inget gevär på ryggen, då kan de inte skjuta Hon <laughs> är kanske lite miljöskadad <laughs> Kan det vara så att det förekommer en del skidskyttesnack
0: i er familj?
2: Ja, men det kan ju vara det. Och så nu i vinteren de bara råkar lite skidor själva och så där. Och så var det en dag vi tog ute med henne. Och så bara stannade upp och tittade på honom och bara, Nej mamma, nu måste jag skjuta. <laughs> jag må, vi måste ju köpa ett gevär. Bara, ja, men det är lite för
0: liten. <laughs> men hur stor, hur stor måste man vara för att kunna köra skidskytte? Nio år är väl gränsen. Så de här. håller alltså gevär, med nioåringarna, och skjuter? Mm. Med skarpa skott? Ja, Ofta är det man börjar med då.
2: Men okej okay. ändå.
0: Gud vad coolt. Ja. Alltså vi ska gräva lite djupare. Jag har massa frågor om skidskytte som sport. Mm. Eh, men jag tänkte också säga då att jag följer som sagt din blogg och där så har jag sett att du väntar barn. Mm, grattis.
2: Tack. När är det dags? <laughs> I början på maj.
0: Och eh, vi hittade en annan gemensam grej. Varken du eller jag är särskilt drogad av att vara gravida.
2: <laughs> Nej, det är ju alltså jag är otroligt tacksam över att eh, det fungerar och att eh, jag har fått möjlighet att få
0: barn och sånt, allting. Det är klart, men den, de där disclaimerna måste man ju köra för annars får man ju mamma maffian på sig. Ja men precis, och mm. det
2: är jag otroligt tacksam över. Och, mm. Men eh, det är det här att låna ut kroppen till någon annan och bli anförd mm. av att knyta skorna och sånt där, det är väl inte jätteroligt.
0: Jag kan tänka mig att med din bakgrund också Som är elitidrottare så är det mindre kul Att, att liksom hamna på andra sidan På något sätt och inte orka någonting
2: Ja jo, men det är ju ovant ja. För jag vet att
0: jag skulle När jag var högre vid så skulle jag Springa till tunnelbanan jag, jag försökte springa till tunnelbanan För jag vet ju att ja, men den här trappan den brukar jag ju ta på Tre sekunder Men jag orkade inte, jag var helt slut Så slut, så det var så skönt att få Bli av med den här magen Och mm. bara kunna ta hand om barnet istället så, och sen förlossningen var ju ingen hit heller, vet jag du nämnde. <laughs> Nej, men lång och prågsam och så kunde
2: man inte påverka. Påverka Nej. det själv riktigt. Nej. Var, ja.
0: Jag tycker att det behövs mer människor som vågar stå för att eh, det inte är faktiskt en dans på rosor och vara gravid. För jag tycker på något sätt att eh, det, man förutsätts vara så himla salig och lycklig och allting det här. Att man är väl välsignad tillstånd.
2: Mm. Jo, men så är det ju. Ja, Nej, men jag, nej, jag tycker inte det är så häftigt. Det är lite som, jag har ju aldrig, alltså, när jag var aktiv så gillade jag, jag inte att träna så jättemycket. Utan det var ju tävlas som var grejen. Och det var det här, träningen var ju mer ett nödvändigt ont. Och det är lite så jag ser. Mm. Jag vet inte, jag älskar ju barn och liksom, ser fram emot jättemycket. Men det är som att det är den här steget på vägen.
0: Men det är också lite kul, för det vet jag, många så här blandade ihop att de trodde att, att jag inte gillade att vara gravid. Hängde ihop med att jag inte ville ha barnet. Mm. Och det är också lite intressant, för ja. att det hänger ju inte ihop alls tycker jag. Nej utan Hade någon gett mig ett barn i famnen bara så hade jag ju blivit ännu gladare nästan. Yes. <laughs> Slippa föda fram det. Hur som helst. I alla fall, du, jag funderar på hur gör du med träningen nu när du väntar barn? Um,
2: ja, det blir vad det blir. Det är ju, jag har väl gått ner till att kalla kallar inte träning längre utan motion. Mm. <laughs> Men jag gör det som känns bra. Åka skidor funkar bra. Så det är skönt. Gå lite på gymmet och löpningen fick jag lägga ner för några veckor sedan. Mm. Men, ja, men promenader och ja, men sen blir det vardagsmotion med en två och ett halvt åring. Så Just det. det.
0: Men så, så, löpningen lade ner för några veckor sedan. Jag, jag vet att jag fick lägga ner löpningen ungefär vecka 20, alltså någonstans i mitten mm. av graviditeten. Ja men det var
2: något liknande här mm. också, då höll jag på. Man blir bara
0: kissnud. Ja, oh, man är ju kissnödig som det är. Liksom. Ja. Och så ska man dessutom frästa på ytterligare. Ja. Det var ingen hit. Men skidårningen funkar. Skidåningen funkar jättebra. Mm. Och, men Hur känner du där? i? Kan du, kan
2: du ta i någonting? Eller? Hur funkar det? Nej, men jag tycker det känns som att man har en inbyggd broms. Att det är liksom mm. hit men inte längre. Mm. Det tycker jag verkligen att jag känner att. jag även om jag, Nu vill jag ju inte pressa mig. Alltså för hårt. Utan jag åker ut för att det är skönt att komma ut och röra på sig. Men jag känner också att det är en, det är en spärr. Mm. Hur är det med styrketräning och sånt där? Något du kör? Ja, det behöver jag göra. För annars känner jag att man börjar känna ont i, lite ont i ryggen. och, så där. och ja, För att orka bära runt på Moa också två och ett halvt år ibland så ja. behöver man ju lite, lite muskler.
0: Nej, men det har jag faktiskt tänkt på att äh, det är tungt att bära barn. Och en ja. dotter är ju ännu större än min son. Men alltså... Ja, jag orkar knappt bära honom fem minuter. Då trodde man att man var stark.
2: Ja, det måste bli rätt. Man bär ju kanske inte på bästa sätt eller Ofta på en arm. Jag minns jag fick ganska ont med Moa alltså, Nu bär man inte henne mycket. Hon är ju så pass stor. Men mm. något mindre liksom. man bar henne. Ofta på vänster arm. För höger vill man ju ha, göra någonting med. Mm. Så då blev man ju lite sne.
0: Mm. Men innan du eh, blev gravid då. Ungefär hur, kunde din,
2: hur såg din träning ut då? Ja... Alltså, från att jag la av så tränade jag ju, fortsatt jag tränade ganska mycket sen var ja. jag inte det, det var bara ett halvår tills jag vid. men innan dess så var det ju ett heltidsjobb ja.
0: det var... men, men, Så det blev en, en drastisk förändring när du la av så hur, hur, gick det några, en tid du inte gjorde någonting alls eller gick du direkt över till någon slags
2: motionärs eh... Jag gick väldigt direkt över till motionärs motionärsträningen mm. och gick in i tempo och ja, lite sådana saker. Så det var ja, första sommaren jag sprang mycket i löptävlingar och, och så där Men sen när jag blev gravid så började jag må så illa så då var det som att då dog allting mm. i några månader och sen kom man igång lite igen.
0: Löpning sa du. Men det, mm. du Gillar du att springa?
2: Ja, det gör jag. och tycker jag det är så smidigt, det är så tidseffektivt. På min skorna ut och springa och sen mm. tillbaka. Inte ja, ja. till vallan och skidor eller någonting.
0: Absolut. Men när du äh, tävlade
2: så... Äh... Var löpningen en stor del av din träning då? Nej, det var den faktiskt inte. Eftersom de säger, min tränare i alla fall hävdade ju att löpning är mer för klassisk skidåkning. Det är samma muskler. Så vi cyklade faktiskt väldigt mycket
0: mm -hmm. istället. Ja, för ni skitar, ni skyttar. Ja, ja. Så är det ja. Det tänkte inte jag på i skating som gäller, jag. Nu har jag sett på tv faktiskt. <laughs> men du, vad är din filosofi? Nu har du varit gravid en gång tidigare. Vad har du för filosofi när det gäller graviditet och träning? För jag vet ju att det är många som lyssnar som är i samma situation.
2: Ja, men det är väl mer bara att köra det som känns bra. Men sen inte vara rädd för att träna. Mm. Och, ja, men viktigt att vara lyhörd för kroppen och känna, gör det här runt. Ja, men då ska jag inte göra det.
0: Jag kan också känna att det finns en rädsla, eh, lite onödigt ibland, att folk sejfar i onödan. Att eh, man vågar knappt ta en promenad för att man är rädd att bebisen ska trilla ut eller någonting. Alltså lite får man ju <laughs> lita på den egna kroppen, eller hur?
2: Ja, och sen tror jag att om man känner efter ärligt så känner man ju om det här är nyttigt mm. eller inte.
0: Och sen när du har varit på väg tillbaka då, efter förlossningen, eh, hur, eh, hur har du tänkt då? Hur, hur har du gjort med träningen?
2: Ja, det har ju också varit att ja, går på känsla och det får ta den tid det tar de första veckorna så kan man inte gå många meter utan att det känns som att allting kommer ramla ur en. Mm.
0: Ja, ja visst, kan jag relatera till. Ja.
2: Så det är bara att ta det lugnt och vänta på att kroppen ska läka, men liksom, mm. ja, lite längre och längre hela tiden, bara med promenader framförallt.
0: Mm. Och sen återigen skulle jag säga att det är väldigt olika också. Ja, ja. Det är ju sådär. Eh, ja, men jag ing... har
2: inte haft något, varken mycket komplikationer, varken under förlossning eller graviditet. Mm. Så är det är klart att då är det lättare. Jag vet inte vad förlossningar. är. Gud var skönt. Det, ja, jag har inte känt av det någonting än. Peppar Peppar, peppar.
0: Mm. Jätte, jätteskönt att slippa. Jag, jag hade lite grann sådär. Men, mm. eh, men du... Eh, eh, du som då har varit elitaktiv och du har tagit VM guld och sådär. Hur, hur är det att vara motionär? Jag tänker, men det måste vara ett ganska drastiskt steg att börja motionera plötsligt.
2: Det är så skönt.
0: <laughs> Tyckte du det?
2: Ja, men helt plötsligt så var det ju jättekul mm. att träna. Det är som bara gör för min egen skull vad jag ville, när jag ville. Och det var liksom inga, ingen prestation mer.
0: För jag vet att Anja Persson, tror det var, när inte ju henne för några år sedan, så sa hon att hon var tvungen att ta en timeout på några, månader, eller veckor, några veckor eller månader tror jag att det var. Mm. då hon inte gjorde någonting alls, bara för att bota om systemet på något sätt. Och sen så kunde hon börja med någon slags motionsträning. Men att det var svårt att ändra, ändra på skallen och sättet att träna och sådär och...
2: Ja, jag tycker det gick väldigt naturligt det var liksom bara, smällde om från en dag till en annan
0: men var det som, som att du ena dagen så körde du intervaller på så här, och sen dagen efter så bara nu går gå ut och springa fem kilometer i såhär prattempo, var det så?
2: ja men jag tycker det, och det var ju liksom, jag har inte tagit på mig alltså pulsbandet jag har, ju, har inte haft, jag vet inte vad jag har för pulsen i alla av och den där pulsklockan styrde ju livet när man var mm. aktiv, så det är bara en sån sak tycker jag är jätteskönt
0: ja det kan jag, men jag kan tänka mig också att det finns många motionärer Som känner igen sig i det där för att som, som har en sån här utvecklingskurva Att man börjar med löpning, man tycker det är superkul Man börjar träna mer och mer Man anmäler sig till lopp Man börjar träna, man börjar snegla på eliten Och så har man någon peak mm. Och sen så bara, gud vad jobbigt det här är Jag orkar inte Och så bara, så börjar man ta det lite lugnare
2: Ja, jo men det finns det säkert Du sa att
0: du sprungit till lopp mm, det Vad är det för lopp du sprungit
2: jag sprang Leadingen loppet Göteborgsvarvet någon halvmara upp i Östersund och ja, lite så här mindre tävlingar.
0: Jag hörde något rykte här på Facebook om att du hade sprungit någon så här lopp i år där man springer upp på Åreskutan.
2: Ja, förra året. Ja, det gjorde jag i somras. Eh, ja men det var man startade nere på året torg och sen är det egentligen rätt upp till toppen på Åreskutan. Och det är en sån här grej, bara egentligen för <laughs> Ja men Året när jag av, den sommaren jag sprang glömt hem, då gick det ju väldigt bra att springa. Men sen efter barn och såna grejer så har jag ju känt att jag kommer ju inte upp i kommer inte ner i de där tiderna jag gjorde då. Så nu tycker jag inte att det är så kul att springa en halvmara eller 10 kilometer asfalt. För jag vet ju exakt vad jag har gjort för tid förut och jag vet att jag kan inte slå det nu. Så då, men då ska jag göra någonting som jag inte kan jämföra med själv. för Jag har inte mm. gjort det förut. Så då använder jag mig till det. Det var ju helt fruktansvärt, men ändå fantastiskt kul. Men kan man springa hela tiden när man ska? Nej, nej. det var kanske, jag vet inte, man kanske sprang 20% procent av ja. tiden. Sen var det ju att gå liksom, och bara ta sig upp vissa ställen var att man gick och höll i rep för att det var så brant.
0: De var ju sugen på ultra, för det vet jag många så här, för detta elitemotionare det blir.
2: Nej, jag har inte ens varit sugen på att springa en hel mara faktiskt. Nej. Har inte.
0: men varför tror du att du inte, alltså det här att du, inte, du säger att du inte kommer tillbaka till dina gamla tider eh, efter graviditeten. är det någonting så här? är det så att, för att du inte kan träna på som du brukar eller för att motivationen har, har förändrats eller?
2: Det är nog både att man inte har tiden riktigt och ja, men sen, jag har inte, jag drivs inte av det längre heller Nej. och pressar mig själv. Men samtidigt vill jag ju inte verkligen bevisa för mig själv att jag är sämre än vad jag var förut. Nej. Men jag känner igen det också, för jag kan tycka att det är
0: roligare att springa ja, med lopp som har lite udda distanser och som är ja. på lite udda ställen, kanske med hög luftfuktighet eller ner i tropikerna. Att då, kan in, då kan man inte jämföra den här tiden, Nej. utan då blir du den tiden som är personbästa på den tävlingen. Ja. Så, för att ja, jag, så känner
2: jag också, jag känner liksom att inför nästa sommar, alltså efter, ja, om ett och ett halvt år, att ja, men då ska det vara kul att springa här Harmaran i fjällen eller någonting. Mm. Sånt, eller liksom göra någon sån, sån där. Man kan ju inte jämföra med en på asfalt. Mm.
0: Men skulle det kännas jobbigt att springa som Göteborgsvarvet igen och, och få en tid som, som indikerar på något sätt att så här mycket, så här mycket sämre...
2: Färre. Eller hade det varit jobbigt? Ja, men det hade det. Man har ju ändå fortfarande tävlingsjävlen kvar i sig. Mm.
0: Jag förstår. Nej, men det, det kan jag på ett sätt relatera till, även om vi har säkert olika tider på de här loppen... Eh, men eh, med löpning då Vad för slags pass springer du helst?
2: Eh, ja, det är lite, alltså jag gillar att variera Det är skönt att bara springa ut i skogen Och låta terrängen styra Det blir lite jobbigt när det går upp för Och lättar ut för att bara ja, Inte tänka någonting men sen är det kul att sticka ut med några kompisar och bara ha en riktigt skvallerpass. Liksom. <laughs> ja, men det där känner jag igen också. Då får du inte gå
0: för fort, för då orkar man ju inte prata. Nej,
2: det ska ju vara pratetempo.
0: <laughs> men det vet jag, många skidåkare säger just det här att de, när man frågar om ah, intervallpass, hur är det fyra gånger tusen eller vad är det du kör? Då, bara, då förstår de inte vad man menar. För då har de bara gett sig ut och kört i skogen och kanske bränt på lite extra i backarna och sådär. De, mm. de har inte haft något sånt regelrätt program
2: var det så för dig också när du tävlade? Ja, men ibland var det så men sen, sen var det inte så mycket kilometer det var mer tid mm. att ja man ska köra fyra meter intervaller eller det det nu kan vara eller den här backen och ja mm. lite så
0: det tror jag många skulle vinna på också och tänka mer i termer av tid än sträcka
2: ja jo, men det tror jag det är ju många som frågar men hur långt sprang du nu du var ut jag bara, ingen aning, jag var ute en timme alltså mm. Det är ju
0: skönt också på något sätt att inte veta hur långt man sprang för det kan ja. ju skapa en, en stress i sig att man den personen sprang så långt. Ja men den personen kanske är snabbare än vad du är Och ja. då blir det ju fel.
2: Ja men det blir det. Jag har ju aldrig någon aning om vad jag har för hastighet när jag springer jag... Det är ju vad känslan, min... <laughs> är känslan är viktigast ja. där. Ehm, men jag tänkte så här, ehm,
0: jag gissar att du alltså du var väl lagets etta eller vad man ska säga under din karriär.
2: Ja, inte hela tiden.
0: Inte hela tiden? Nej,
2: du men... hade ju Anna-Karin Sidek också. Hon ah, var ju just snäppet bättre där i okay. år. Ja. Men
0: ibland så var du etta. ibland var jag etta. <laughs> men alltså, hur var det att vara bäst och, och ha alla förväntningar
2: på sig? Ja, men det är klart att det var tufft. Men man lär sig ju leva med det också. Så på slut tycker jag inte, ja, men det var inget konstigt. Det var ju som, ja, ja men det är så det är. Mm. Har man gjort resultat får man ju skilja själv.
0: Men eh, jag tänker så här att eh, kan det kan inte vara skönt att slå i underläge sådär. Att det då brukar gå bäst när man inte har några förväntningar på sig. Eller
2: är det tvärtom? Nej, men det är klart att det är ju både roligare och enklare att komma ur underläge. Alltså det var ju mm. lättast de här första åren när man tog steg hela tiden och allt var bra. Det var bra att vara tio, sen var det bra att vara åtta, bra att vara fyra. Och när man har vunnit en gång då är det ju mm. ingenting som är bra om man inte vinner.
0: Nej, men det är ju lite så. Ja. Jag kan tänka mig att det inte är så kul att ha Charlotte Kalla just nu till exempel. Nej. När det går så där.
2: Och så, så tänker jag att hon då. tränar
0: ju säkert inte sämre än norskorna.
2: Nej, det tror jag absolut inte att hon gör. Men det är bara att, nej, de är lite bättre nu. Mm. Och så är det. Kan du, kan du ha någon gissning?
0: Jag, jag tänker att du kanske följer lite grann eh, vintersporten fortfarande. <laughs> jo, <Nej, med> det du <laughs> det. Kan du, ha, kan du, kan du ställa, sätta dig in i, i Kallas situation och relatera till den?
2: Jo, men det... Ja, jag kan ju inte gå in i hennes huvud och tänka vad hon känner men jag förstår ju att hon. Och så blir det ju om man hamnar i en lite negativ spiral så är det svårt att ta sig ur det. Medan Johaug är ju inne i att det... ja, hon har ju sånt självförtroende. Så jag kan ju tänka mig att hon säljs på startlinjen och bara, ja, kul. Kör nu kör vi bara mm. liksom och kalla ställen Nu måste jag och nu vill jag. Och liksom... mm. Att det blir jobbigare. Mm.
0: Ja, för man tänker Johag där, var det nödvändigt att vinna med fyra minuter eller vad det var? <laughs> ja. Räckte väl med en minut? Kan ju spara på krutet lite grann. <laughs> <Precis>. men,
2: <laughs> men jag tycker liksom, Nej, jag tycker inte jag startar så hårt då. Men det är för att hon är ju verkligen inne i flowet. Mm. Och jag tror alltså, egentligen kanske hon inte är så mycket bättre än vad Kalla är. Men just att hon har sån självförtroende nu och är verkligen inne i den där. Ja, det är bara positivt allting.
0: Någon har ju sagt att eh, problemet med svenska längdlandslaget är att de eh, tävlar på träning. Och sen så får de inte ut eh, det allt jobb på tävling. Kan det ligga något i det? Och
2: känner du igen det själv? Mm, nej, jag tyckte att vi hade ju alltså tävling på träning. Det är det som gör att man blir bättre också. Man måste känna tävling på, på träning. Framförallt i så är det viktigt att få öva kontinuerligt på att känna press på skjutvallen till exempel. Så då blev, vi körde ju väldigt mycket tävlingslik träning. Det var ju det mycket vi gjorde. Det tror jag längdå kan jag göra också. Jag tror att det är positivt att göra det. Mm. Så det tror jag inte är någon nackdel för tävlingarna sen.
0: Men du, du har berättat att det ibland var svårare att hantera framgång än motgång, har jag läst.
2: Ja. Kan du utveckla det? Jag eh, vet inte riktigt vad jag syftar på där, men, ja, men motgång, då är ju som liksom bara... Ja, ah, man är förbannad och sur och liksom ledsen och det är bara... Ah, det går ju bara på känsla. Mm. Men sen är det ju framgång, då kommer det med så mycket annat. Ja, men då ska man hantera media och man ska... På dopingkontroller och det blir mer press. Och det är liksom inte bara det här woho, vad kul det här var att det gick så bra. Utan det är så mycket saker som följer med som man kanske inte ja, tycker är jättekul.
0: Nej. Men jag tänker så här. Eh, media då, som du nämnde. Eh, där kan jag relatera lite grann då som bloggare att folk har ju en uppfattning om hur jag är genom de inläggen jag har på min blogg och de inläggen jag har på Instagram. Så tror ju folk att ja men, Petra hon springer jämt och hon äter jättenyttigt och hon dricker aldrig alkohol och så ja, hon är nog träningsnarkoman. <laughs> Bara för att det är den bilden man visar. Och så, hur kände du när du var aktiv? Gav media en rättvis bild av dig?
2: Jo men jag tycker faktiskt att de gjorde det. Men det är för att jag har ju alltid Jag har ju varit en sån som aldrig har liksom Orkat tänka på vad jag säger Alltså det är som bara ja, men Jag går på känsla och det, det är så här jag känner just nu Och så säger jag det, liksom det, det Men ibland det kanske man ska tänka lite
0: Är det någon sån tillfälle du har, känner att du kanske Borde tänka till lite innan du sa något
2: Nej, inga kommer på oss där. Det är bara någon gång liksom, när mamma har typ ringt efter en tävling. Hon Helena, du behöver inte svära i intervjun. Jag bara, men jag tycker att det gick jävligt då. det måste jag ju få säga det. Hon bara, men det låter inte bra. Bara, Nej, okej. Okay. Men
0: men mediaträning och sånt, var det, fick du det?
2: Nej, det fick jag
0: inte. Var det några i laget som fick det?
2: Nej, vi hade faktiskt ingenting sånt utan... Jag vet inte, vi var väl naturbegående här.
0: Men hur gör man? Jag tänker så här, jag är ju journalist själv. Nu har inte jag, kanske, jag är inte de här skjutjärnet då kanske. Men när, när journalister ringer och vill ha svar på allt möjligt. Hur,
2: hur känns det? Hur hanterar man sånt? Eh, ja men det är svårt. Men det är också en sån sak att man, man lär sig ju vad de är ute efter. Och så lär man sig att om jag säger så här kommer de skriva så här. Och det är inte så jag menar. Mm. Så där blir man ju mer vaksam. Men det är ju en erfarenhetsgrej, det lär man sig ju. I början så var det ju som, man sa ju liksom vad man tänkte. Och så bara, jaha, de vinklade där De tog gud mm. ur sitt sammanhang och så lät det så här. Så mm. det, det fick man ju lära sig.
0: Det vet jag, Thomas Vassberg sa när jag intervjuade honom. att Just det här att man hade ju någon slags uttalad kodex. Att nu var det intervju. Och så hängde de ju med de här journalisterna hela tiden. Så att sen var det ju så att säga, då stängde de mig av bandspelaren Och då var det mer inofficiellt. Men nu menar han på att, ja men nu så samlar ju journalister information hela tiden och använder det på ett sätt som passar dem. Mm. Så att man kan aldrig lita på att det, blir, att det blir schysst på något sätt.
2: Nej men så är det ju. Och framförallt, det räcker ju att plocka en mening ur sitt sammanhang så kan det ju låta jättekonstigt. Och sen mm. vet man ju också att det är inte är den som intervjuar mig som sätter rubriken. Nej. Och rubriken kan ju vara, bara, men gud vad har jag sagt nu? Och så läser man och bara, jaha, ja. ja. Men det var inte så farligt.
0: Men på ett sätt är det ju skönt att Facebook finns nu- tänker jag, och sociala medier. För då kan man ju faktiskt som, som eh, egenskap av idrottare- så med många följare- så kan man ju själv påverka också bilden av sig själv- och dementera mm. saker och, eh, och så här, tänker jag.
2: Ja, men så är det ju, absolut. Mm. Men, men
0: eh, jag, jag tänker också så här- att eh, läget i det svenska alpina landslaget- eh, när Pernilla Viberg bestämde sig för att träna med Norge- det var ju lite infekterat. Jag såg mm. någon dokumentär och det var ett jäkla snackande där. Och de hade åsikter om att hon valde att gå sin egen väg. Var det någonting som du funderade på att göra under din
2: karriär? Nej, det var det faktiskt aldrig. Jag har bra i laget och med tränare och allting. Så jag, nej, jag tyckte vi hade, hade ett väldigt bra lag. Så jag, jag kände aldrig att jag ville göra någonting eget.
0: Nu ska jag komma med en, med en fördom här. Och det är ja. att svenska lagidrottare är så jäkla pk. Ja. <laughs> Ja, men det ska allt för laget och det är så mysigt att sova skavfötters i någon liten säng på något litet dammigt hotell. Så här. Och så tänker jag så här, ja men är det inte skönt att bara köra sitt eget race och bo på lyxhotell kanske, eller om man nu kan det. och Jag förstår vad jag menar. Är det, är det, en, är det en fördom jag har?
2: Att ja, men jag lite... tror att det är det. Ja. Och sen tror jag också att man, man har varit i ett lag så inser man hur smidigt allting är. Jag behöver inte fixa någonting själv. Mm. Jag får en flygbiljett och bara det här, den här tiden jag ska vara på flygplatsen i Östersund du ska typ ha med dig, du vet vad du ska med dig det är ju, mm. jag ska med ge varje smällor och, och så och vi till Tyskland i två veckor och ligger på träningsläger man vet exakt vart ska jag bo och vi var ju så inre på samma ställe hela tiden, i så lägenheter, vi lagar mat, tjejerna på ett ställe, killarna på ett ställe. Mm. Jag visste vilken säng jag kommer sova, jag visste, inte vilk, jag visste vilken halvaga garderob när jag kommer ha, Anna-Maria kommer ligga bredvid mig. Mm. Vi åker och handlar, vi kommer laga den här och den här och den här maten. Och jag gillar ju rutiner och sådär, mm. så jag tyckte att det var fantastiskt skönt
0: men Jag är ju så här, jag, jag vet inte om det beror på att jag är, inte har några syskon Men jag avskyr att dela hotellrum Med folk alltså, mm. det, ja, Möjligtvis med min pojkvän Min son, <laughs> de kan jag tänka mig men, men är inte det jobbigt att dela rum så där När man ska tävla Och man kanske vill vara för sig själv Och ladda upp och så
2: Jag har aldrig tyckt att det var ett problem Men det finns ju säkert de som gör Och ja, jag tror att man vänjer sig också Vid det där att dela rum med. Ja, Nu har inte jag var den som delar rum är jättemånga. Jag har ju haft min man med mig mm. många år. Och vi delar ofta hotellrum. Eller så var det ofta med någon av de andra tjejerna som jag ändå kände väl. Så att det... Jag tycker inte att det är ett problem.
0: Han är ju också skidskytt. Eller för detta skidskytt mm. då. Ja. Precis. Så ni träffades... Eh...
2: I skidskyttespåret.
0: I skidskyttespåret. <laughs> ja. Kan du berätta hur det gick
2: till? Eh, ja, men vi hade väl sett varandra på några tävlingar så i Sverige. Och sen, ja, han var ju är lite äldre. Var med i landslaget. Jag var ju bara en liten junior. <laughs> Och sen var vi några saker som vi följde med på träningslägen med landslaget upp till Boden. och då var vi på första dejten. och sen mm. ja det är väldigt snart vad är det 13 år sedan
0: och det klappat och klart
2: sen var det var klappat och klart
0: ja Ja, men det låter ju, det låter ju härligt. Det, var, det lät lite som Anna Hag och Emil Vi gav oss ut på ett långt pass och sen var det klart. Ja, ja, ja det låter ju... Det var, det var den frågan avklarad. Ja, men du, varför la du av? Det känns lite grann, nu har inte jag följt skidkuttet jättenoga, men det kändes som att du la av lite tidigt.
2: Ja, det var ju många som tyckte det. Mm. Och det, ja, men jag var ju bara... Jag hade inte ens fyllt 28 när jag la av. Men jag var, det hade växt fram under några år att jag kände liksom att nej... Jag vill göra annat. Jag är, jag, är leds, jag tycker det här är kul, men... Jag gillar, jag gillar att vara hemma. Och det är ju vissa år hade vi 200 restar. Oj, år, mycket. Ja, det är mycket. Och, ja. Nej, men det här med press. Att det, det blev ju mer och mer press. Och det var ju... De har var varit riktigt bra. Och det kändes som att jag hade varit lite på min topp. <går> eh, när jag vann totala Och Sen gjorde jag bra säsonger efter det. Men det var ändå inte det här riktiga sista lilla. Så man kände ändå någonstans. men jag kanske... Ja, jag kanske inte blir bättre än så här. Men samtidigt var det att alla bara förväntas man ska vinna hela tiden. Och mm. så där och jag var leds på träna, så jag, nej, det var inget dramatiskt beslut för mig. Mm. Du var färdig med skidskytte jag helt var färdig, ja. ja Och när, hur gammal var du när du började? 15 började med skidskytte. Men sen jag åkt längd skidor sen jag, var, sen jag kunde gå och skjutit luftgivare sen jag var 29.
0: Men när du började åka i längdskidor, var det skidenskytte du hade för ögonen då att du skulle bli skidskytt?
2: Nej, gud, då visste jag inte vad var för någonting. Så det var, det var ju längdåkning man körde om. Jag så jäkla dålig på att åka längd.
0: Ja, det var ju en fördom jag hade här nu också, att skidenskytte är någon slags avskälpningsplats för, ja. för längdåkare som inte håller måttet. Så man ger dem en bussa och så får de en chans till. Förlåt Helena, nu är jag jättetaskig.
2: Nej, ja, men det, var, alltså, det är den bilden som finns. Stämmer den då? Nej, det gör den inte. Jag tror att den kanske gjorde det förut lite mer. Men det är blev en sån högklass på skidskytte de sista åren. Så att de som är bra i skidskytte, de, är, de hävdar sig bra på längdtävlingar också. Man har ju sett många skidskyttar som har kört längdvärldskupper och sådär. Och de, de hävdar sig bra. Mm. Så det är, nu för tiden är den en fördom. Men alltså, jag har alltid tyckt att
0: sporten är lite mysko. Alltså så här, man, ja, man, åker, åker, det. man åker omkring med en bussa på ryggen och så skjuter man lite. Jag tycker den ser kul ut, men lite, men som hur... Hur uppkom skidskyttet? Jag misstänker att det har någon militär bakgrund kanske, eller?
2: Ja, jag är inte helt inne på historien, men det är ju en, en militärsport. Ja. Det är det ju absolut. Man åkte runt i skogen och, och sköt lite här. <laughs> men det är ju en sport. Vi var i USA och för några år sedan. Och det, där har de ju ingen stor koll alls. Vi var på ett ganska litet ställe uppe i Main. Och så var vi på, så här på Walmart och bara handla Och så, så var det någon tant som kom fram och bara... Are you here for this big event? Det som att hon visste att det hände De var ingen aning av var det var. Vi bara, ah, yes. Uh, Så so what do you do? Bajatlan, hon såg jättekonfunderad ut. Och bara visste. Hon bara, what's that? Are we skiing, then we shoot. What do you shoot, people? <laughs> <Va>? Ja.
0: <laughs> Björnar. Det,
2: liksom. Så det är vad många tycker att det är lite ja Men vad är skärmen vad med skidskytte tycker du? Men det tror jag är att det liksom inte är avgjort från sista skottet. Skjutet är inte bara längdåkning. men längdåkning kan du ha en dålig dag och tappa för mycket första kilometern, men då är det kört. Skidåkning kan du liksom ta igen det på ett bra skytte. Och, ja, men jag tror det är det, spänningen. Mm. Men, ähm,
0: det här, vad bör man vara bäst på? Äh, är det skyttet eller skidåkningen som är viktigast? Både och. Ja, jag alltså misstänker för, det. Ja,
2: alltså förut kunde du vara. Då räckte det att vara bra skidåkare och ett hyfsat skytte. Men nu är det lite... Det blev, så, det blev sån konkurrens. Och du måste åka fort du måste skjuta bra och du måste skjuta fort också dessutom. Mm. För det är så, och tror, det är så många som är bra.
0: Men jag, eh, lite grann har jag funderat på när jag har tittat på skidskytte så här att hur vet man hur mycket man ska ta i i åkningen för att det inte ska påverka skytt? För jag tänker,
2: man kan inte maxa när man åker det, eller? Nej, det kan man ju inte göra. Och för du är, är ju Ja, men det är ju en erfarenhetsgrej. Det är ju tyvärr learning by doing. Nu har jag kört fort några gånger i sin sämre, så kan jag ju inte göra. Men sen är det också också, vi tränar ju väldigt mycket och skjuter med otroligt hög belastning. Man kommer inte ner så jättemycket puls innan. Så man tar, klart man tar det lite lugnt och man kör inte hjärnet som första varven, men man skjuter med väldigt hög belastning. Det mm. Men hur kunde ett typiskt
0: träningspass se ut under din elitaktiva tid? Kör man tusingar och så skjuter man sen, eller?
2: Ja, men mycket rollskider. Ja. Väldigt mycket rullskidigt på sommaren. Med och naturligtvis. Och det kunde vara så här två, två och en halv timme. Åka runt där. Något, kanske fem kilometer. Åka ett varv, komma in Kommer och skjuta. Kanske man skjuter två gånger när man ändå åker bara lite varv runt vallen. Och skjuter mm. en gång till. Och så iväg igen. Alltså så här, halvhårt. Det var väl ett typiskt Wolfgang-pass som vi körde.
0: Ja just det. Mm. Wolfgang. Hon ska vi prata om lite igen också framöver <laughs> tänkte jag. Men, men är du jägare idag? Så här? Nej. Gå skjuter älg? Nej,
2: jag äter ju gärna kört, men jag vill inte skjuta det själv.
0: Men du har en, du har en bössa fortfarande hemma? Ja, jo, men den
2: är kvar. Jag har, lite, jag har tänkt att man kanske ska sälja den där. Men sen så, ja, men det kan ju vara kul att skjuta någon gång, men nu är det ju flera år sedan jag gjorde
0: det. Du kanske behöver skola in dina barn här så småningom. Ja, e min man
2: säger att han är kvar i värre för den dagen i Moab är tonåring. Så han bara, då kan det behövas.
0: Skadade jag aldrig kunna ha. Jo, jag googlade lite igen på dig och hittade att du hade gett ut en bok- Mm. 2013 mm. som heter Vägen tillbaka. Mm.
2: Vad, vad handlar den om? Eh, mental träning. i princip. Jag började jobba med en mental coach efter OS i Vancouver när det gick åt skogen. Eh, så boken handlar väl mycket om det. Både liksom min erfarenhet om mental träning hur jag jobbar med det för att komma tillbaka och sen även då Stig Wikle, min mentala tränare hur han ja, man arbetar och allmänt liksom tips på hur man kan jobba med det själv.
0: För du hade du den här uppåtvågen att du hade fått guldet, gärringpriset. Alla var, hade jättehöga förväntningar på dig. Ja. Och sen så kom du till OS.
2: Och så blev det bara pankaka
0: Så blev det pankaka Ja.
2: ja var, varför tror du att det blev så? Jag var inte förberedd på hur, hur det skulle bli. Och jag fick en chock liksom första presskonferensen två dagar innan första tävlingen. För jag, hade ju liksom, jag visste ju att OS är jättetufft. Och det hade ju pratat med min tränare jättemycket om att det är ju det tuffaste man gör. Alla är i toppform. Liksom. Det vårt fjärde mm. år. Så vi hade ju satt upp att ja, men om jag kommer hem med en medalj så är det jättebra. Eh, för det var ju ja, en dag, jag hade gjort en bra säsong. Men jag hade ju så här vunnit fyra av 25 lopp. Det var ju inte att jag hade dominerat som johag. Liksom. Och så kommer första presskonferensen och första frågan, hur många medaljer ska du ta? Jag, bara, ja, jag är nöjd med att få ta en. Ja, men skärp dig! Ska du ta fyra eller fem guld? Oj! det var, liksom, det var då ingen dålig det press. Oj! Vi är liksom inte på samma nivå. Och då fick jag känslan av att... Ja men jag tyckte att media representerar ju hela Sverige. Så jag bara, okej, okay, mm. det är typ nio miljoner hemma som sitter och tycker att jag ska vinna allt. Mm. <laughs> och det är inte riktigt... Jag vet att det är inte är möjligt. Nej. Så det, var, <laughs> så det var väl ja. egentligen där liksom pressen kom. Det var som att jag gick ut därifrån med en tung ryggsäck. Och jag, jag kom liksom inte... Och så fick jag en dålig... Första tävlingen var liksom inte bra. Och då var det som att självförtroendet bara försvann totalt på en tävling. Mm. Och jag tror att om jag hade... Om jag hade jobbat med mental träning innan, för det jobbar väldigt mycket med det jag göra det. Liksom bygga upp ett självförtroende och en självkänsla som inte var baserat på prestation. Utan mm. mer att vara trygg i sig själv och jag duger som jag är. Men jag hade ju jättebra självförtroende i skidspåret. Men utanför det så, nej, det livet fanns ju inte riktigt. Det Har det alltid
0: varit så? Eller var det när du började åka på elitnivå som det blev så?
2: Ja, men det var när under när du var i elitnivå och började gå bra. Liksom, att Det kände att jag är prestationen. Mm. Men sen börjar man få jobba med att jag gör ju andra bra saker i livet mm. också. Jag har det väldigt bra. Mm. Vad, var det, vad var det bästa
0: tipset, eller den bästa övningen du fick av din mentala tränare?
2: Eh, det var nog att varje kväll skriva ner tre saker jag gjort bra. Och i början var det jättesvårt. För det var ju som jag en vanlig tisdag i oktober. Liksom. Vad har jag gjort? Ja, jag var ute och tränat, men jag har ju liksom inte vunnit någonting. Jag har ju, ja, det var jättesvårt. Men sen efter ett tag så bara, ja men... Jag gjorde ett bra träningspass. Jag har en storslåd lägenheten, alltså, Då börjar mm. man hitta mer grejer och på det sättet också hitta saker utanför träning och tävling som faktiskt var bra.
0: Mm. Men efter då att du hade gjort de här mentala träningen och sådär,
2: vad hände med din karriär då? Jo, men jag kände att jag var tryggare i mig själv och jag ältade inte motgångar lika mycket utan det var liksom jag kunde lägga tävlingar bakom mig mycket lättare. Och ja, men framförallt att jag var tryggare i mig själv. Jag brukar säga det till Stig också, min mentala tränare, där att utan dig så hade jag aldrig vågat lägga av när jag gjorde det. För det var inte direkt mm. att det var många som förstod varför jag gjorde det. Nej. Många tyckte att det var, varför gör det? Men jag kände ju, jag var så trygg i mig själv och jag kände att det här är mitt beslut och det känns bra i magen. Så jag, jag vill göra det. Mm. Han bara, men du får ju inte säga sånt här till folk. Du blir ju förbannad på mig.
0: <laughs> men du gick ju väldigt bra i VM sen 2011. Mm, det gjorde du. Och det var... På, på grund av, eller tack vare?
2: Ja, men tack vare att jag tog mig tillbaka, för jag var ju helt knäckt efter den där råsäsongen. Så det, ja, det var tack vare det jag tog mig tillbaka i alla fall.
0: Det måste vara jättetufft. Alltså, men har du några tips att ge till media? För jag, jag, jag kan ibland tycka också det här med de här höga förväntningarna som finns det är ju inte, det är ju inte klokt, alltså. Eh, vilken, vilken börda som läggs på våra
2: idrottare egentligen. Ja, men det är väl kanske att media borde börja titta mer på. Ja, visst, den här idrotten har gjort det fantastiskt bra, men Procentuellt, hur många tävlingar har den vunnit i år? Eller hur många matcher? Vad det nu är för idrott man håller på med? Mm. Det är ju liksom inte att bara för att ha vunnit en tävling så är bara, wow, men nu ska man ju vinna den här också. Och har man vunnit en gång så borde man ju vinna de sju följande. Alltså det blir lite... Ja, men man, jag tror man ser de här framgångarna lite för högt och missar vad som faktiskt finns bredvid konkurrenter till exempel. Är de dåligt pålästa kanske?
0: Våra sportjournalister? Mm.
2: Nej, det tror jag inte. Men jag tror att de vill så väldigt gärna att det ska vara så här bra. Och det är klart att det säljer mer om man säger wow, vårat OS-hopp nu mm. liksom. Det är nu det händer. Än att säga att ja, vi har ett OS-hopp men det finns ju många andra som också kan vinna.
0: Jag kan tycka att det är lärorikt och, och intressant också att läsa om tunga perioder. Att faktiskt inte bara ha de här förväntningarna hela tiden utan att mm. det kan vara intressant att se ett annat perspektiv också. Mm. Jag kan ty ibland tycka att det är så himla... Man in sig på medaljer och... Mm den typen av frågor, ja. istället för att fråga hur känns det, hur har träningen gått vad tror du, ja. istället för att lägga ord i munnen på de ja, som tävlar precis.
2: ja men de kanske också mer lyssnar på att ja, men, vad, vad känner du inför det här mästerskapet vad tror du, att du, vad känns rimligt och så kanske man tar ner journalistikens målsättning till det också och inte ja, mm. men som jag hoppas på en medalj, de tycker jag skulle ta fyra eller fem guld
0: ja det, då känns det lite grann som att de kanske var lite dåligt pålästa i mitt perspektiv men, ja, eller ja, väldigt
2: positiva. eller överdrivet positiva <laughs> ja. Ja.
0: men eh, du nämnde ju Wolfgang här tidigare mm. Wolfgang Pischler en väldigt omdiskuterad mm. tränare som jag har eh, jag har ju läst Björn Ferrys bok där och han hade sina åsikter om mm. den här tränaren vad tyckte du om eh, Wolfgang?
2: jag gillar ju Wolfgang han är ju väldigt speciell på men. vilket sätt är han speciell? Ja, men jag har aldrig träffat människor som är så engagerad i någonting som han är. Alltså, han är ju besatt av skyddskytte verkligen. Och han är besatt av att göra sina aktiva så bra som möjligt. Och det är ju liksom på gott och ont. <laughs> men mm. för mig funkar som mig som person så funkar det väldigt bra. Jag har inga problem och liksom ta honom när han var ärlig heller och när han sa liksom att fan vad fan var dåligt det här var ju Lena. Oj då, kunde han säga sådana ja, saker? Ja det kunde han ju säga och det var ju som ja, jag hade ju själv sitt, jag visste ju själv att det här var ju inte bra men sen lyfte han ju ändå alltid fram någonting positivt också och då visste man ju att när han sa någonting positivt så menar han verkligen det
0: mm.
2: jag tycker han var bra, men jag vet ju att det är klart att det inte stämmer med alla personligheter jag hade ju ingen aning om träning själv och jag lite blind på vad han sa så det var ju som bara, ja perfekt mm. jag behöver inte tänka någonting själv, han säger vad jag ska göra och ja, jag tror ju bara att han vet det vad har ni för relation idag? Har ni någon kontakt? Ja, men vi har lite grann då och då, men eh, ja, träffas lite igen när det blir tävlingar och sånt där. Men inte att vi ringer varandra varje dag.
0: Nej. Vad jobbar du med idag förresten? Har, har du någonting med skidskyttet
2: att göra? Eh, jag sitter med i styrelsen i Skidskyttetförbundet. Det är väl det som är framförallt det jag gör med skidskyttet. Och, ja, sen är jag ju väldigt intresserad av hur det går och följer så många tävlingar som mm. möjligt.
0: Men du har något annat jobb?
2: Ja, jag jobbar på en redovisningsfirma. Mm. Mm. Det är bra att kunna när man är egenföretagare <laughs> Ja, <laughs> ja, verkligen. ja men jag gillar det där 8-5 mm. ja. Det låter som att du
0: låter så harmonisk och, och att du har landat i det här på något sätt och, och jag tror att det är väldigt olika för jag har träffat många för detta elitidrottare mm. och jag tror, du är nog den som, är, som har hanterat övergången till ett vanligt liv bäst. I alla fall så vitt jag kan se. Du liksom, verkar inte länka tillbaka eller sådär att du Nej. saknar det här. Alltså
2: jag har inte ångrat mig en enda gång faktiskt. Alltså jag, det kändes så himla rätt och sen tror jag också att många tvingas lägga av för att de får, de får skador eller liksom det händer något som gör att det egentligen inte är deras eget beslut och då tror jag det blir jättetufft att man inte får bestämma själv att nu är jag färdig. Jag har ju verkligen känt att jag har uppnått det jag ville och jag, jag var färdig. Som en
0: relation, det är skönare att dumpa själv än att ja, bli dumpad. <laughs> men, men vad heter det? Jag tänkte fråga, Björn Färjus skrev en ganska kontroversiell sak i sin bok om att han rankade sin OS-seger högre än sin sons födsel. Mm. Det tyckte jag var lite anmärkningsvärt. Och den frågan har jag fått i en massa intervjuer. Och jag tänker, du har ju vunnit VM-guld och fått braggguld och så här. Hur rankar du... Om du jämför då din dotters födelse, din förstfödda, med dina framgångar.
2: Jag tycker inte ens att det går att jämföra, ja. för det är ju medaljer, betyder ju absolut ingenting tycker jag när nej. man får barn. Nej, det, det är ja, tycker men jag, ju jag fin, vet ja. ju hur Björn resonerar. Jag har ju hört hans resonemang Nej, Jag, ja, ja. jag ja, håller inte
0: med. Nej, nu <laughs> förstår jag. Men vad är den största händelsen under din karriär? Vad rankar du högst?
2: Oj, den där frågan är ju så himla svår. Men alltså gärningpriset var ju häftigt.
0: För att det var folket som hade röstat? Ja,
2: det var det. Ehm, det blir ju som någon sorts liten ego-boost. Liksom, ja, men okej. Okay. För det är ju folk som inte uppfattas som bra människor får ju inte gärningpriset. Nej, man måste vara folkkär. Ja, så mm. det tyckte jag var. Och det var inte bara mina liksom prestationer. Det är klart att utan prestationer kommer du inte dit heller. Men mm. det tycker jag, det rankar jag väldigt högt. Mm. Väldigt känslomässigt liksom. Mm. Men sen... Alltså VM-guldet där 2011 när jag kom det var sån sån himla revansch för OS så den rankar också väldigt väldigt högt. Mm. På det privata
0: planet då, kan du säga någon, någon grej som betyder extra mycket för dig hittills?
2: Ja, men det är ju Moa naturligtvis. Hon är ju det största som har hänt. Är det, ja. Ja. Ja
0: men det, det är häftigt att få barn Det, det, det är svårt att förklara innan man är så. Här. Alltså ja. när folk, sa, folk sa ju till mig Innan jag blev gravid Att ah, det här, du, man kan inte förstå det Förrän man är där och, så här, och jag bara ja 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 och så här. Och, Men det stämmer ju Det, är ju något helt, det går utan på allt annat på något sätt
2: Ja men det gör det Man kan ju inte förstå varken det positiva eller negativa För det är ju otroligt jobbigt också ja. Det ska man ju inte steka under stolen Men ja, det är, det är ju ändå just. hur mycket man kan älska en lilla människan Trots att han skriker en hel natt liksom mm om man inte har sov på för att dagen så är det ju ändå man skulle göra allt för under människan.
0: Ja och det är också väldigt svårt att förklara ja, innan. jätte svårt. Ja. Ja. Men, men ähm, människor i din karriär, vilka har betytt
2: mest? Eh, alltså först och främst mina föräldrar, ja. att de liksom alltid har stöttat, de har ju aldrig någonsin ställt, alltså jag har aldrig känt press från dem eller krav. Och de har skjutsat, alltså, jag vill inte ens tänka på hur många mil de har lagt ner på att skjutsa på träningar och tävlingar. Många helger de har lagt på att stå ute i skogen och frysa. Och ja, mm. hur många mackar mamma har berättat i <laughs> det, Och eftersom att jag ja, men jag ju ner i det lägre skiktet när jag var ungdom och tävlade. Liksom. Och det var aldrig, mm. aldrig liksom några konstigheter. De har ju betytt mest i de som har gjort att jag älskade idrotten. Mm. Har, har du syskon? Ja, jag har tre små syskon.
0: Har de hållit på med, med idrott?
2: Ja, vi har kört skidskytte allihop. Ja? Det har vi. Så min, ja, min äldsta syster Jenny, hon var med i landslaget samår, samtidigt som jag i några år. Ja. Eh, sen har vi Malin, hon också kört skidskytte, men hade lite problem med... Ja, men hon blev lite sjuk för mycket och så där. Ja. Och så har jag lillebror, som han kör faktiskt fortfarande.
0: Okej, okay. så det var, mm. men det var ju på ett sätt praktiskt då, att de behövde bara skjutsa till ett ställe då ja, kanske Ja, men de
2: fick väl ingen var. vi bodde ju liksom <laughs> ute i borsen Det var ju två mil till skidträningen så mm. de fick ju ja, jag och Jenny då började och sen fick ju de följa med för det fanns ju inte tid att skjutsa dem till något
0: annat Hur var det att ha sin
2: syster i landslaget? Både och Det är ju fantastiskt kul att liksom kunna vara ute tillsammans och liksom ha en del av familjen med sig men sen, alltså få stryk av henne varje ju det värsta som
0: Brukar hon tråka dig då, eller?
2: Nej, det gjorde de verkligen inte. Men det är alltså som stora syster att få stryka och leva syster. Ja, ah, just en... det. Det kan vara hårt. Mm.
0: Det kan jag tänka mig. Ja. Att det blir en extra... Jag tänker på um, systrarna Kallur också till exempel. Att mm. det, det är ju en speciell sorts konkurrens kan jag tänka mig.
2: Ja, men det blir det. Samtidigt är det ju att om det är någon som ska lyckas när inte jag gör det så är det jättekul att hon gör det. Samtidigt som det bara, fan, det svider <laughs> Ja,
0: men det kan, det kan jag relatera till då. Även om jag inte har några syskon kan jag kan tänka mig det. Du har också sagt att du avskyr
2: uppmärksamhet. Mm. Och så sitter du här i ja,
0: maratonpodden Som kommer att kablas ut över hela världen Nej, vad skojar
2: <laughs> Jo Ja men nu är jag ändå Jag är här frivillig <laughs> Ja exakt, nu är jag inte hit tvingad i alla fall. Mm. Men det är klart att jag trivs Jag trivs med livet nu Utanför mediesfären liksom. mm. det, det gör jag absolut du har ingen längtan att
0: bli mer involverad i tv-sporten och kommentera. Och... Din man är ju expertkommentator.
2: Mm, men jag är... Nej. Det gör jag absolut inte. Du är ingen jag exhibitionist? Trivs... Nej, jag är så här, gillar svenssonlivet.
0: Ja, men, men det är ju väldigt olika då beroende på... Olika elitidrottare har ju olika ja. behov av att synas efter avslutad karriär. Ja, men så är det ju, absolut. Mm. Men du är trivs med svenssonlivet. Det är absolut ja. ingen fel i det. Men... Du har också sagt då, du har varit med i Mästarnas mästare.
2: Mm. När var det? 2012, direkt efter att jag hade lagt av.
0: Just det. Mm. Och då har du sagt så här att, att du ställde upp därför att det var en chans i livet. Men sen så skulle du försvinna från rampljuset. <laughs> sen... Och så, så var det en, en läsare som frågade så här, för Magdalena Forsberg var med i samma omgång av mästarnas mästare som du. Och så menade den här läsaren då på att det verkade som
2: att hon hade mer vinnarskallen än du. Kan det stämma eller har han fel? Ja, men just det programmet tror jag faktiskt att jag kan göra det. För jag hade, ju, ja, men jag hade ju så nyss avslutat min karriär, så jag, ja, men jag hade kört VM ett halvår innan och liksom, ja, stora tävlingar, så det var ju som att om ja, man lägga memory mästarnas mästare och liksom gissa antal och liv och grejer. Det var ju som Var
0: det sådana grejer också? Ja, ja men det var det. fast
2: memory är faktiskt det enda jag vann. <laughs> men det var lite liksom, ja, men det var lite svårt faktiskt att tagga till ordentligt. Mm. Och sen är jag ju en sån människa som jag taggar ju till mer på saker jag vet att det här behärskar jag bra. Och där var det så mycket saker som bara, men gud det här kan ju inte jag och då blir det ah mm. Ja, men det var lite konstigt.
0: Risa oliver, jag trodde det var... Ja, man skulle ha någon så här
2: taktisk och man hade ett visst antal och det skulle man lägga upp. Ja, det var. jag minns inte exakt vad det var, men det
0: var. Ja, det lät lite dunkelt. Jag har faktiskt inte kollat på, på hela avsnitt där, så därför jag Nej. kan så lite. Men det känns som att man vill gärna prestera på de områdena man är bra.
2: på. Ja. så jag, jag, jag hade väl lite svårt kanske att tagga till och se det som en, det viktigaste jag gjorde. Ja, jag förstår. Men du, eh,
0: en sak som jag inte har pratat om, det är ju kost. Mm. Hur ser du på, på kosten? Jag tänker, om vi börjar med när du var elitaktiv, vad hade den för betydelse för dig? Hur relaterar du till kost?
2: För mig har det aldrig varit någon stor grej. Jag har, ätit, ja, men jag har väl en bra grundinställning till kost och uppvuxen med, med riktig mat. och liksom ja, med Husmanskost, hemlagat, men en stor portion lördagsgodis. Liksom. Och mm. den har jag väl alltid... Håller i. Jag har alltid allt, men det är klart att man proportionerar mängden efter om det är nyttigt eller inte. Mm. Mm. Men Jag
0: tänker den här övergången från, som du sa, det skedde ju mer eller mindre över en natt mm. från elitaktiv till motionär. Hur gör man med kosten då? Mm. Lite känsligt ämne att prata om, men de facto så... Drar du ju ner på träningsmängden.
2: Ja, och då får jag ju dra ner på maten också. Men jag tycker ja. det gick naturligt. För det märkte jag också när jag var aktiv. Att när jag hade lite viloperioder och så att Jag blir ju inte lika hungrig. Så det känns som att min, min kropp liksom anpassar sig efter hur mycket den behöver. Mm. Så det har liksom... Nej, kosten har aldrig varit någon stor, någon stor grej i mitt liv.
0: Nej. För,
2: hur är det? jag tänker just i, i längdåkning och i
0: skidskytte så känns det som att ni är ganska befriade från ätstörningsproblem och sånt som är ju väldigt vanligt till exempel i löparsammanhang.
2: sammanhang Ja, men det finns alltså det gör det det kommer ut lite unga tjejer då, och då som berättar om att de ja, lider av ätstörningar och det, det finns absolut ehm, och jag tror att det blir mer och mer det var inte, jag tror inte det var lika mycket förut men det ja. finns absolut men jag har liksom aldrig jag är väl lite för lat för att egentligen hålla på och bry mig i vad jag mm. stoppar i mig och inte. Liksom. Det är, ja, och så här dieter och bara, men gud vad jobbet om man måste äta det och inte äta det. Och liksom, det är mer, ja men jag äter väl den maten som serveras. Och så. Men varför tror du att det har blivit vanligare med, med ätstörningar idag? Jag tror att det är. Ja men det är ju sociala medier mycket. Ja, men just att man matas ju hela tiden med olika kroppsideal och det löpsedlar med dieter och allt möjligt och det blir mer press och så ser man om man ser, om man ser på längdåkningen, Therese Johaga men hon har inte rätt många gram överflödigt på kroppen Nej. och hon är ju jättebra det är klart man sneglar dit och bara jaha, men hon ser ju ut där och ja, man tänker inte på att och alla har olika kroppsliga förutsättningar. Sen tänker man
0: att Marit Björgen som visserligen är mammaled just nu, men hon ser ju helt annorlunda ut i ja, kroppen. Hon precis. är ju nej, ännu mer framgångsrik nästan, ja. eller vad man säger. Så att det har ju verkligen ingenting med, med kroppens utseende att göra.
2: Det är bara att man ska optimera sin kropp mm. på det bästa sättet. Vilken var din eller vilken är
0: eller var din styrka eh, i träningen när du höll på?
2: Det var nog envisheten att jag liksom inte gav mig, även fast det tog emot så liksom. ja, men jag körde på ändå, för jag visste att jag vill aldrig komma en mål på en tävling och känna att jag inte har gjort allt. Ja men går det dåligt, ja men fine, det är lättare att acceptera om jag vet att jag har gjort allt. Men om jag vet att jag har gjort några pass som är så här halvdanna, då blir jag ju förbannad.
0: ska envisheten, ja. Ja men det är väl en. <laughs> jag kan inte riktigt släppa det här med att vi är släkt. Det känns det är lite, det är lite omvälvande och lite coolt faktiskt måste jag säga. Eh, en, en grej som, som, har, som drabbar många motionärer och även då elitaktiva, det är ju skador. Mm. Hur, hur har du haft det med skador under dina... Elitår.
2: Väldigt befriad. Jag har väl egentligen inte haft någonting. Men det är alltså, skidskytte är ju en väldigt skonsam sport också. Det är mm. väl en del någon som håller på länge kan ju få med rygg och sådär för att man bär vär och lite såna grejer. Men jag, som jag la så tidigt också så hann jag väl inte få så mycket här förslitningsskador. Nej. Är det ännu mer skonsamt än vanlig längdåkning? Nej, det är nog ganska liknande tror jag. Mm. Kanske klassisk skidåkning tar lite mer på ryggen. Mm. Men det, alltså det är ju ryggen som känns skidåkningens problem. Det är ju någon som får något diskbrock då och då, lite sådana här grejer. Och, ja, men det är ju framförallt överbelastningar. Mm. Men jag har varit väldigt befriad från sånt. Det
0: känns som att jag pepprar dig med fördomar här. Men en <skratt> annan fördom som jag har om skidskytte det är ju lite grann här att om man tar sporter som löpning och fotboll, det sysslar mm. ju egentligen hela världen med. För att de har förutsättningarna. Man behöver inte så mycket grejer, det kostar inte så mycket pengar. Men så här tänker jag skidskytte, det är ju inte så jättemånga länder som <skratt> håller på med det, eller?
2: <skratt> Nej.
0: Förlåt nu jag, ja. liksom. nu, nu tänker jag att du ska få förklara ska jag här, att jag, att jag har fel. Om det är någon här ute som lyssnar på, på dig och blir inspirerad och vill hålla på med skidskytte. Jo men
2: det är ändå, så alltså, skidskytte är större än vad man tror. Inte kanske på toppnivån, att det är, så många, det är inte jättemånga nationer som blandas i toppstrid, även om det är mer än i längd, det är ju mer än Sverige och Norge i alla fall. Mm. Men det, alltså, på VM kan det vara upp mot 40 nationer. Det är så pass ändå. Ja, som ställer mm. upp. Så det, det finns ändå. Så det är, men Brasilien har lag som är ute, alltså Argentina, ja men Korea. Det, är, det finns många. och och åkare. Så att det är liksom, de är inte på högsta nivån men de, de finns ändå. När det blir mästerskap så brukar de vara representerade
0: jag tycker jag var lite, jag var ju på Fa, i Falun då förra året under VM i längdåkning, och då var det så himla roligt jag tycker faktiskt att det var roligast när de här som inte låg först kom, alltså ja. de som blev varvade, och de fick sånt jäkla publikstöd, mm. och det kom alla sådana nationer som man kanske inte fick med, med längdåkning, men det nej. var ju jättekul ja. att de var med, och det som liksom gav mig lite hopp också, så här att ja men de kan köra VM och jag åker nästan snabbare än vad de nej men ändå, så här. Ja. men har du har du haft planer på Vasaloppet eller Långloppskuppen eller någonting Nej, sånt där? Alltså
2: jag åkte Vasaloppet förra vintern. Du gjorde det? Mm. Hur gick det? Det gick så bra så jag kommer nog inte åka det igen. Är det så? Ja. Hur gick det då? Ja, men jag åkte på 5.36. Och det är jättesnabbt ju. Ja, jag var 23 i damklassen. Och då var det dessutom väldigt kassaförhållande, ja, eller hur? Ja, det var ju värdelöst. Men jag tror det var en fördel att man inte hade åkt någon gång förut. För jag åkte ju med de här gubbarna som har åkt 20 gånger. Och de svor och de var förbannade. Och det var det sämsta någonsin och aldrig mer. Och helvete och fan. Och var så Men jag var ju inställd på det och jag hade aldrig åkt förut. Så för mig var det ju så... jag vet ju inte hur det ser ut när det är fint. Nej. Men det var så här också att... Oj, det här gick ju bra. att äh, nu ska jag nog inte åka någon gånger Jag leva på det
0: men om det kommer en sån här vinter, och jag åkte 2012, då var det ju så här, nästan is man åkte på. Det gick ju så fort. Alltså till och med, man kände sig lite som eh, gundesvan ibland där i spåret. gick undan. Mm. Om det
2: kommer en sån vinter, kommer du kunna hålla dig? Jag kanske får någon alltså man kanske får en 40-årskris eller någonting så att jag <laughs> måste åka. Ja, men det, det, jag ska inte säga att jag inte kommer göra För det var ju otroligt häftig upplevelse. Mm. Och det skulle ju vara skönt att slippa starta i en vattenpöl.
0: Ja, jag, vet, jag har vänner som åkte och bröt ja. för att de inte orkade med. Att spåren var helt förstörda och, ja. och sådana bitar. Jag hade
2: i alla fall spår hela vägen så jag ska ju inte klaga så mycket. Men det var ju ändå efter en mil så kände man ju inte tårna längre för man var ju helt sterfrusen av allt vatten i vid pexorna. Och Så bara kom i mål och det var jag och en kompis som hade åkt. Och så stod vi direkt liksom bussen bort och duschade och så stod jag i duschen och bara vad är det blod på korv? Nej. Och bara att det är från mina fötter. Ja. Då har jag, liksom, alltså jag har haft blodblåsor under stortårna som har gått sönder. Alltså jag har ju stora köttsår under stortårna. Ja, men men jag, har ju så, jag har fortfarande inte fått känsla i fötterna. jag känner ju inte att det är ont. Men det kändes sen när känslan kom tillbaka. Ja, om,
0: jag, om man ska nörda lite grann. Så här. Jag, är ju sjuk. jag har en slags eh, fallenhet för att få blåsor under naglarna det är ju speciell. Du har aldrig varit med om det? Nice. Nej. det är riktigt. Jag tror att det är arvligt. Jag tänkte eftersom vi var släckta så kanske det var någonting som du var med om. Du kanske hade tips. Nej, men det är liksom... Jag tror att det kan bero på att jag har för små löparskor ibland. Ah, okay. Eller ah. felkonstruerade löparskor. Ah. Och sen när jag och ute och springer och så, så känner man, då känner man ingenting under själva passet för då är man full med adrenalin. Ah. Men sen när man kommer hem så och står i duschen och bara, oj! Tån är blå! Ja, så är det så. Oh. Nej, det är riktigt eh, lite obehagligt. Men, mm. men en, en grej som jag diskuterade med Malin Evelöf... Eh, hon är ju elitmotionär just nu och, då. Mm. och där hon springer, och springer tävlingar och sådär så, där, så det är det ju många män som också då hon, hon slår ju många elitmotionärs män de hamnar ju oftast jämte varandra i spåret och sådär ja. eh, Vad har du fått för reaktioner? Jag bara slänger ut den här frågan helt apropå för jag, jag föreställer mig ibland att det kan vara lite svårt för en del män att eh, bli omåkta av en tjej
2: Ja, jo, men de har varit med att man tränar framförallt att man mm. åker förbi någon gubbe liksom där. Och så börjar de hänga på. Ja. Och det där, ja men då lägger man ju in ett tryck. Ja. ja. Eller tar ett annat spår. Man vet att okej, okay, den här han har ju sin runda, han kör ju det här varvet. Ja men då svänger jag ner här. Mm. Tar den här lite jobbigare, då kommer han inte hänga med. Eller att man bara gör ett tryck helt enkelt. Jag är ju
0: på en helt annan nivå men ibland så kan jag få lite feeling då så jag hade ju en sån han liksom gick upp i rygg på mig eller jag sprang ju förbi honom och så blev det ett gap och sen så skulle han liksom ikapp mig så låg han bakom så jag hörde hans nycklar i fickan så här. och så tänkte jag, nu jäklar så jag bara, jag drog på allt jag hade och, och så här och, och jag vet inte, det gick inte jättefort ändå men så var han ju ikapp mig hela tiden så, så sprang jag förbi i alla fall och sen plötsligt så bara vek han av och så tänker jag så här, det där, han, han var ju så trött.
2: Ja. Så han var ju tvungen att vika av. Ja, men jag tror att det är jobbet för många. Varför är det jag, det? Jag, jag vet inte, men det är väl någon föreställning om att kvinnor ska vara så svaga. Jag vet inte. Nej. Men, sen, men sen kände jag själv när man åkte att nej, han ska inte få komma hem till frun och berätta att han hängde på mig. Liksom, så la man in ett tryck. Har du din man tränat tillsammans? Någonting? Eh, ja, men lite grann. Men det var väl framförallt kunde vi träna lite tillsammans när han, han av två år före mig. Ja. När han hade lagt av och jag fortfarande var aktiv. Då kunde vi köra lite tillsammans. Men, ja, och så nu när vi båda två är motionärer så visst han kan väl jogga med mig en sväng.
0: Fun funkar du att träna tillsammans? Ja men, men. det gör det. Mm.
2: Men ja, jag gör det inte så ofta Han cyklar heller och jag springer eller jag vet, Anna
0: Hag och Emil som berättade i Marathonpodden som jag intervjuade om för några månader sedan. Och då så sa de att eh, ja, men det var något passar Och Anna Hag hade bestämt sig för att de skulle knäcka Emil. Så hon uh. åkte jättefort och han orkade inte hänga på. Eh, och han var jättearg efteråt. Och sen så tror jag inte de tränade så mycket tillsammans efteråt. Eller om de ja, på något sätt löste det där. Uh. Men eh, det kan ju vara lite problem att träna med sin respektive, tänker jag. Att
2: eh, ja. det kan bli lite slitningar, kanske. Ja, vi hade ju mycket skyttetävlingar. Vi var ju två. Och så disken och... Mm. lite snäva saker. Mm. Det blir ju blodigt
0: allvar. Men i skytte då, då, är det väl ingen det delar man inte upp i efter kön eller hur utan det är ju en tekniksport. Ja. Då... ja,
2: men där kan man ju verkligen köra på samma man villkor.
0: Ja. Vem är vassast i skytten då, Ja, vad det
2: är jag. Är det så? <laughs> vad tycker han om det då? Nej, jag tror han tar det. Han
0: tar det bra. <laughs> ja, jag funderar lite igen på vad min kille skulle ha tyckt om, om vi båda var skidskytte och jag var bättre i skytten än <laughs> han. Jag vet inte om han skulle kunna hantera det. <laughs> nu, tiden börjar rinna ut här för oss, vilket är jättesynd för det känns som att eh, det är så trevligt att prata med dig ja men det är samma <laughs> men har du några tips till de som lyssnar som är motionärer eh, och som eh, på något sätt vill hålla liv i sin träning och, och sådär, och fortsätta hålla i, har du något råd du har ju hittat oh det här med motions, eh, tänker jag. Du, säger att du, du
2: verkar så harmonisk i det. Ja, men det är nog bara att liksom sänka kraven och tänka att ja, men allt, liksom klyschan, all träning som blir av är bättre än det som inte blir av. Mm. Och även om det är bara en kvarts eh, styrketräning framför tv på kvällen så är det ju ändå bättre än, än ingenting. Mm. Än att bara ligga på soffan.
0: Och kanske fokusera mer på hur länge man är ute och tränar istället för ja. tid, alltså ja. hastighet och...
2: Måste, om man tycker att det känns pressande men det är pulser och det är hastigheter och tider och grejer. Alltså, jag lämna klockan hemma. Få ut och bestäm dig. Jag, ja, jag kör den här rundan. Mm. Eller bara gå på känsla. Nu får jag ut och springa så länge jag tycker att det här känns kul och roligt. Och sen
0: springer jag hem. Mm. Mm. Ja, men det, det är ett bra råd. Jag tror att eh, många av oss emotionärer behöver lära oss att tagga ner lite. För att det finns ja, så mycket så, krav annars. Ja,
2: men, så, men bort med alla prylar. Ja, alltså, jag tycker det. Ja, men ta bort telefonen och klockan och alla appar och sånt där man har. Och bara ut och kör det som känns bra.
0: Hör ni det där ute nu? Ni, du behöver inte den där klockan. Det är bara ut och köra. Ja. Glöm inte geväret. Nej, Nej, det är viktigt. Med denna knivskarpa skjut i angre journalistik så, så sätter vi punkt för intervjun med dig Helena Ekholm. Stort tack för att du kom.
2: Ja, tack för att du
0: Man kan lugnt säga att intresset för kompressionsplagg har exploderat de senaste åren. På lopp, i löpaspåren och på gymmen är dessa plagg ett mycket vanligt inslag. Själv gillar jag när tightsen klämmer åt och jag liksom känner att jag får mer svung i min löpning. Men vad innebär egentligen ett kompressionsplagg och varför är de så poppis? För att få veta mer i frågan har jag bjudit hit Johan Bolin som är sjukgymnast och utvecklingschef på Reband som har en hel del kompressionsplagg i sitt sortiment. Varmt välkommen hit. Tack. Kan du berätta först bara lite kort vad du gör på Reban?
1: Alla Rebans produkter utvecklas i Sverige av en utvecklingsavdelning som, som sitter i Norrköping som samarbetar med Reban-kontoret där de flesta sitter i Stockholm. Jag själv har, har hållit på i 14 år och utvecklat alla produkter som Reban har i sitt sortiment nu. Mm. Så det är det vi gör egentligen. På utvecklingsavdelningen så finns det två sjukgymnaster som är produktutvecklare. Det är jag och en kille till. Och sen så finns det en eh, skräddarmästare som är ansvarig för att få ihop grejerna på bästa sätt. Med sömmar och olika tekniker. Och en mönsterkonstruktör som, eh, som gör mönster åt oss.
0: Mm. Det är lite coolt. Jag visste faktiskt inte att Reban var ett svenskt märke. Jag trodde att det var så här, något internationellt typ USA eller någonting. Så... Fick jag veta här nu alldeles precis att det är ett svenskt gemensamt. Det, det tycker jag är kul. Eh, men då om vi går på det här med kompressionsplagg. De är ju så omottligt populära. Vad tror du det beror på?
1: Jag tror det beror på att man ser det mer och mer. Att det, det började med toppatleter och, och folk man såg på tv och så eh, började använda det mer och mer. Och även i lagsammanhang. Eh, landslag. Att man ser det sammantaget så att det är många på en gång som användare. Mm. Och det börjar ju så i, i bland toppatleter. Eh, och senare har det ju... Eh, gått ner mot vanliga motionärer och alla som är idrottare egentligen.
0: Mm, för jag minns ju Paula Radcliffe hon som är världsrekordhållare på maraton.
1: Mm.
0: Det här var ju många år sedan men då kom hon ju i, i ett par kompressionstrumpor eh, på ett maratonlopp och det var nog första gången som jag såg en, en toppelitlöpare eh, eh, ha
1: på sig kompressionstrumpor.
0: Men mm. varför började man med det då? Vad, vad var det incitamentet?
1: Alltså det kommer från en, en medicinsk historia med att eh, i i den medicinska världen har man ju länge använt kompressionsstrumpor och kompressionskläder också. För folk som har otillräcklig blodcirkulation och inte rör sig tillräckligt mycket utan de riskerar att få blodproppar och så vidare. Och sen så har man ju tagit över dem där. De effekterna finns ju för sportisar också. Mm. Att man alltså får ökad blodgenomströmning och därigenom bättre återhämtning. Men också att man får en bättre inkänning. På vårt språk heter proprioception. Okay. Det betyder att receptorerna i huden... Och i leder och muskler känner av den här kompressionen eller ökade trycket. Så att man får mer information upp till hjärnan. Hjärnan bearbetar den här informationen, den ökade informationen. Så att man får ett bättre utförande av en rörelse till exempel.
0: Okej, men är inte det lite så här doping nästan?
1: Ja, det är nästan doping, men, men alltså det är ju ett mekaniskt tryck. Då. Precis som mm. om du lägger en hand runt knät så känner du knät bättre och kan fokusera mer på dess rörelse. Mm.
0: Men, men vad är egentligen kompression då? För det känns som ett ganska så här vitt begrepp då. Finns det något, någon definition
1: Ja, alltså man får skilja på den medicinska kompressionen som syftar till att, att man hålla igång kroppsfunktioner när man är absolut still. I sportkompression så finns ju inte de här medicinska kraven utan det är helt enkelt ett textilt material speciellt avsett för det här som utövar ett tryck på, på kroppen med hjälp av en riktigt bra passform och en riktig storlek helt enkelt. Mm. Så att man får en tight och bra passform.
0: Men var går gränsen mellan ett tajt plagg och ett kompressionsplagg då?
1: Det går ungefär vid 18 mm kvicksilver tryck på kroppen. I enklare ordalag så, så hänger det mycket på vilken sorts textil man använder. Det ska vara tillräckligt mycket elasticitet och tryck i materialet. Så när man drar ut det så ska det dra ihop sig tillräckligt mycket också. Det är mm. det som gör kompressionen på kroppen och trycket mot, mot hud och, och muskler och så. Mm.
0: Men jag, jag tänkte på det. Jag har, jag har testat en hel hop med såna här kompressionsplagg och eh, jag har förstått att de ska klämma åt mycket, mycket mer än vad man egentligen tror. Alltså lite grann som att man tar på sig ett par tajta jeans som man inte tror att man ska kunna få på sig. Eh, är det så att kanske de flesta av oss egentligen har för lite... Kompression, att vi har valt för stor storlek eller så?
1: Ja, alltså det beror ju på hur det känns. Har man testat riktig kompression, då, då vet man vad det är för något sen. Mm. Och sen finns det ju då så kallade som, som, Eftersom kompressionskläder är inte ett skyddat namn så att säga. Så får man ju då göra kräder och skriva kompressionskläder mm. på det. Fast det är, inte, det, det är egentligen inget annat än vanliga underkräder. Ja,
0: just det.
1: Så det, det hänger på att det är... Riktiga kompensionskradder och att man eh, listar ut vilken storlek man har med på av storlekstabellerna. Mm. Och sen så kanske man får vänja sig lite vid det här höga trycket första gången. Mm. För det känns lite ovanligt.
0: Ja men det, det gör ju det. Eh, men, men det här då, hur vet man att de funkar då? Ska man eh, Finns det uppmärkt på plagget om det är en seriös tillverkare då? Eller på vilket sätt kan man som vanlig konsument ta reda på att det här plagget verkligen funkar?
1: Alltså, I och med att det finns varumärken som, som säljer typ underkläder som kompressionskläder så, så måste man nästan testa eller, eller höra med, med någon som är eh, van användare och få tips om vilka kompressionskläder som egentligen det finns tillräckligt med kompression i.
0: Okej, okay, det är så. Man får liksom mm. höra sig för där.
1: Ja.
0: Eh, och, och en väldigt viktig sak då, finns det forskning som, som stöder funktionen på de här plaggen?
1: Det finns ganska mycket forskning på, för eh, enskilda effekter. Man kan säga att det finns en 6-7 en huvudeffekter, effekter som man får när man använder kompressionsgrad när man sportar. Mm. Så finns det ganska mycket forskning för de här enskilda effekterna. Men det saknas fortfarande i och med att det är relativt nytt i sportsammanhang mm. så saknas det fortfarande en enhetlig vetenskaplig syn på, på alla effekterna. Mm. Så man får läsa vad som skrivs och, 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 och bilda sig sin egen uppfattning också. Mm. Lyssna på de som har använt det mycket för framförallt vana användare det, det är de som har kommit fram till att det här fungerar så bra mm. för sportanvändare mm. atleter som har använt det länge, det är därifrån det kommer snarare än från vetenskaplig evidens mm. i det här fallet då.
0: Sen så eh, undrar jag också lite grann hur mycket placeboeffekt egentligen. För jag kan ju känna att bara jag får på mig någonting som sitter tajt. Mm. så känner jag mig eh, både starkare och snabbare. För att saker och ting trycks ihop.
1: Ja, men det är inte så konstigt. Nej. Om man tar det här med starkare och, 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 och bättre, att man känner sig starkare och mera och Så är det ju faktiskt så att, att kompressionstrycket gör att man får bättre Kroppskontroll ja, just det. genom den här proprioceptiva effekten. och eh, Trycket gör att musklerna hålls samman bättre och inte vibrerar så mycket när man, när man hoppar och springer. Det i sin tur gör ju att man får en minskad energiåtgång. Mm. Alltså man lägger energin på det som man gör och inte på att musklerna fladdrar omkring.
0: Att, det är det där man vill ju egentligen när man springer till exempel. Man vill ju ha all energi riktad framåt. Man vill inte ha en massa saker i sidled. Precis. Samma sak här då, att man som isolerar det som ska användas då på något sätt.
1: Ja, och du mm. slipper slösa energi på att hålla ihop musklerna och Just hålla det. ihop kroppen. För det gör på kläderna där. Med. Så mm. du orkar springa längre.
0: Intressant, nu ska vi dra en parallell nästan till att träna i i maskin eller att lyfta med fria vikter. Mm. Det kanske går att jämföra, kanske en dålig
1: jämförelse Ja, det finns ju vinster med att, att använda fria vikter. Precis. För då blir du stark lite utanför maskinen. Mm. Men när du springer, då vill du vara så exakt i ditt löpsteg som möjligt mm. för att bli bättre på just det exakt bästa löpsteget. Just det. Så där finns det ingen vinst med. Att eh, springa med lite sladdriga Nej. steg eller vara eh, onödigt trött eller så.
0: Nej, nu det har du helt rätt i. Du, jag undrar också, så här, eh, kompressionsstrumpor känner ju de flesta till och kanske även tight. Men hur är det med kompression på andra plagg? säger så här, överdelar till exempel tröjor och så, funkar det på samma sätt?
1: Ja, det gör det. De flesta mm. löpare känner ju till kompressionstrumpers positiva effekter. Det, det har man provat lite längre tid och det är lite vanligare. Då har man ju känt det här att man känner sig fräschare i vaderna och lite mer okej okay att springa dagen efter eller lite mm. tidigare än om man har den här träningsverken kvar i benen. Och, och det är precis samma sak med övriga kompressionskläder egentligen. Mm
0: men, men alltså, Jag tänker till exempel då jag körde ett lopp här nyligen och då hade jag kompressionstajt som bara gick ner ungefär på halva låret och då undrar man då, men hur mycket hjälper det då om, jag, om det komprimerar lite på övre delen av låret, vi hade ju inte kompressionsstrumpor, får jag fortfarande en effekt undrar jag?
1: Ja det får du absolut. Du får ju tänka på då, i och med att du hade de korta brallerna på dig med, med tryck på mm. så hade du ju lite bättre kontroll på, på låren naturligtvis men också höfterna och hela bäckenet och det är ju naturligtvis jätteviktigt när du springer att du har, ja, om du får lite bättre kontroll på, på de delarna. Mm. vilket är centralt i löpning naturligtvis.
0: Ja, Okej, okay. mm, men det är intressant. Och, och så undrar man också, sådär, när kan man använda de här plaggen och vem kan använda dem? Är det någonting för alla eller hur är det egentligen?
1: Alltså kompressionsplagg används ju innan, under och efter aktivitet. Mm. Innan aktivitet för att öka blodgenomströmningen och snabba på uppvärmningen. Mm. Så man snabbare kommer upp i arbetstemperatur under aktivitet för att bli lite säkrare på rörelser minska vibrationer i muskler och kunna orka lite mer mm. eh, används ju också efteråt för att eh, återhämta sig bättre mm. det trycket gör att man fortsätter att ha den här ökade strömningen som man blir av med slagprodukter som mjölksira till exempel mm. om man tänker igenom eh, de effekterna bara så gäller det ju de här effekterna för, för alla idrottare egentligen och motionärer. Så mm. alla har behov eller en, en önskan av att ha mindre träningsverk mm. efter aktivitet till exempel.
0: Ja men det är klart, det, det är klart. Men alltså man undrar också så här är det verkligen ska man, kan man ha de här plaggen jämt bara om man tycker de är sköna? eller kan det vara kanske är det olämpligt att ha dem jämt? Kan det liksom påverka kroppen på något sätt? Om man tycker man fastnar för det här och tycker att det är skönt och har svung även i vardagen så att säga, när man inte tränar.
1: Ja, i, i vardagsaktiviteter har man ju inte den här läroeffekten som man har av en... Man, man behöver inte vara så himla duktig på den exakta stegisättningen för att gå ut mm. i, i köket och hämta krossmjölk. Nej, eh, kanske inte. Så, <laughs> så, man har mycket mera nytta av den om man är aktiv. Om man gör någonting som vi, man vill bli lite bättre på att hålla på längre, orka...
0: Men jag tänker just för jag vet att vi diskuterade det här med, med de här knäskydden och sånt där med, med ett annat företag mm. tidigare och då så, så fick jag rådet att men det är inte bra att ha de här skydden på sig hela tiden för att som, du, som vi var inne på tidigare så det är ju ett sätt att hjälpa kroppen att mobilisera rätt muskler och så och få in rätt rörelse men ibland så vill man ju faktiskt att det inte ska, den här hjälpen inte ska finnas så att de här omkringliggande musklerna och lederna får, får träna lite så det var, det var det som var min fråga då, att Det kanske kan mm. vara en poäng i att man inte alltid har på sig kompressionsplagg utan att man använder dem när man verkligen behöver dem.
1: Mm. Som sjuksköterskor så, så, så måste jag verkligen eh, opponera mig mot den åsikten. Mm. Att när man har ett knäskydd till exempel så, så avlastar man inga muskler utan man aktiverar musklerna på okay. ett bättre sätt. Mm. Man ersätter alltså den, den skadade muskeln eller leden med mera input och mera fokus. Så att man kan bli bättre i knät fortare. Mm. Så man behöver aldrig vara rädd för att det övertar någon kroppslig funktion.
0: Okej, så man, egentligen kan man ha på sig de här strumporna och ta tajsen jämt, om man nu vill.
1: Ja, mm. det skulle man kunna ha. Det är inte
0: någonting negativt? Nej. Nej. Och så undrar man ju då som, som kritisk lyssnare kan jag tänka mig att ja, men nu sitter han här från reband och pratar om det här och ni tillverkar kompressionsplagg. Mm. Och hur trovärdigt är det? Så vad har du att svara på den frågan? den måste man ju kunna ställa.
1: Ja, jo, det är klart, givetvis. Mm. Jag kan ju bara säga att som sjuksköterska har jag en legitimation att svara upp mot. Så jag kan inte prata om, om kompressionseffekter till exempel ur ett rent reklammässigt synvinkel. Mm. Utan det, det jag säger det, det måste på något sätt vara underbyggt. Och, mm. och det, det är så också att när vi utvecklar produkter- så använder ju vi den eh, vetenskapliga, även som finns helt Just det. enkelt. Mm. Så på det viset är vi ju objektiva. Och sen när man ska förklara vad, vad produkterna gör- så utgår ju därifrån den vetenskapliga kunskap som finns-
0: Just det. Det ska bli spännande att se här framöver om det, om det kommer nya studier. För det är ju någonting som man verkligen vill ha mm. eh, på hur det faktiskt förhåller sig. För man känslan är en sak men att få det verkligen sådär vetenskapligt förankrat i en annan sak. Ja. Men stort tack Johan för att du kom hit och pratade mer om det här med kompressionsplaggen och varför man ska använda dem. Och så
1: Absolut, det var bara kul.
0: Tack så jättemycket. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Du vet väl att du är varmt välkommen att gå med i Marathonpodden VIP. Som är en exklusiv klubb för dig som lyssnar på Marathonpodden. Mer om hur du går med hittar du på marathonpodden.se Spring, cykla och skidor och simma riktigt snyggt nu så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Reband och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.